0: Guten Morgen zusammen, heute zu einer neuen Ausgabe von Znühne. Da dürfen wir begrüßen der George Nussbanger.
1: Wunderschönen guten Morgen oder Vormittag oder wenn immer hier ist. anschauen.
0: George, Frühstücken bei dir ein wichtiges Thema. Jetzt sitzt du mit einem schwarzen Kaffee.
1: Also wenn ich, wenn ich für mich Lor bin, wenn ganz ein normaler Alltag ist, dann eigentlich nicht, dann ist ich vielleicht ein Brötle oder ein Müsli oder irgendetwas. In, in Hotels liebe ich es auf dunklem es super da gibt es ein Ei mit mit Speck oder so wobei es gibt leider nicht jedes Hotel ist in der Lage ein gutes Rührei zu machen Frühstück ist für mich eigentlich nur wichtig am Wochenende Samstag Sonntag da gibt es dir noch Weil ich dann, auch, gibt's dann ein Ei, meistens zwei ganz lässig finde ich wenn ein Hotel den Ausdruck Ei im Glas kennt das mag ich gern. auch gerne. Ein Leberkäse darf so mal sehen? Durchaus, also durchaus. Der Leberkäse darf es eigentlich immer sehen. Aber, aber äh, ja, also ich habe früher mehr Leberkäse, aber ich mag die schon sehr gerne. Mhm. Vor allem bei uns, das muss man dazu sagen. Also für eine Autobahn-Raststätte in der Nähe von Gütersloh, der die
0: keinen <lacht> bei hat man im Alter, vor vier Monaten hat man einen sogenannten Netzhautkrebs festgestellt. Jetzt hat es damals eine Behandlungsmethode gehört, da hat man Kinder bestrahlt. Das haben jetzt deine Eltern nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Boah, also wie
1: das genau gelaufen ist, weiß ich natürlich nummer, weil ich wirklich vier Monate alt war. Ich weiß nur, dass der Arzt ähm, dieses nennt sich Retinoblastom an beiden Augen festgestellt hat und äh, das muss man sich vorstellen, das sind ganz kleine Keime auf der Netzhut, die wachsen, also ist nicht, also ist nicht Ohrentumor, sondern viele kleine Keime, die wachsen und offensichtlich müssen auf jedem Auge schon so viele Keime das Bestrahlen mir nicht unbedingt der Sehkraft zurückgebracht hätte, also es hat nichts gebracht und dem muss man aber dazu sagen, dass damals die Bestrahlungstechnik noch rudimentär gsi ist und dieses, dieses Retinoplastom kommt sehr selten vor und ich habe also einen äh, Freund, einen ehemaligen Freund, der das okay hat und der, ist, der hat man bestrahlt und der ist dann später an dieser, den Spätfolgen dieser Bestrahlung gestorben. Also hier eigentlich ein, ein Riesenglück, dass man sich bei mir dafür entschieden hat, ähm, die Augen zu entfernen und dass ich jetzt, zither, glasauge hier und ich habe das noch größere Glück hier, dass ich irgendwann äh, mit diesem Arzt, der das dort mal gemacht hat, auch ein langes Gespräch führen hier dürfen und mir über das alles geredet haben und, und er äh, unglaublich froh sie ist, dass wir das Gespräch geführt haben. Und das ist schon sehr spannend gewesen. hier, habe ein bisschen erfahren, wie das war. Es ist. Also ich bin wirklich vier Monate alt war, Lange habe ich habe hier eine ganz andere Geschichte glaubt, die mir meine Eltern erzählt haben. Ich weiß das eigentlich auch, ich mit dem Arzt telefoniert. Hier. Und es ist schon so gewesen, dass seine Frau eben dort mal als OP-Schwester assistiert hat bei dieser Operation und selber im achten Monat schwanger gewesen ist. Und fern ist das also schon ganz eine schwierige Geschichte gewesen, diesem Säugling da beide Augen zu entfernen.
0: War das für die denn irgendwann einmal wichtig, dass du das... Einfach verarscht, was, was, nee,
1: war. eigentlich gerne. Die hätte an der Alter Geschichte auch gern festgehalten. Es ist nur so, dass ich nach einem Konzert in Wien einen hier, der im AKH einen Versuch gemacht hat, ähm, und dazu einfach äh, blinde Menschen gesucht hat. Und zwar äh, ist, ist, bei dem Experiment darum gegangen, übernimmt die Seerinde, wenn man nichts mesiert oder wenn man nie was gesehen hat, übernimmt ihr denn andere Funktionen. Und für dieses Experiment hat man sich mir so bereit erklären, also hat man erstens so quasi fast vor Geburt ab sein, mhm. und man hat sich mir so bereit erklären, acht Stunden lang am Stück in einen Magnetresonanzapparat zu legen und ich im damaligen Leichtsinn gesagt, ja klar, das gibt ein paar Schilling, das, das mache ich und zur Forschung, was tut man da nicht alles, mhm. dann bin ich auf Viren gefahren, dann haben sie einen einen Gipsabdruck von meinem Kopf gemacht, um später den Kopf zu fixieren, weil du darfst dich auch nicht bewegen mhm. Und dann bin ich wirklich acht Stunden in dieser Röhre, die ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe mir sämtliche Weltraum-Szenarien ausgemalt und einfach, wenn ich jetzt aufgebe, weil du hättest schon so einen Ball in der Hand, wo du drucker könntest, und dann ist fertig, dann holen sie die raus, aber dann ist schon das Experiment gescheitert. Also dann den es den nicht. Und ich habe mir den vorgestellt, wenn ich jetzt da druck, geht die Welt unter und ich muss das Universum Retter und so was, ich weiß ich einige. Ja, und dort habe ich halt verschiedene Experimente machen müssen, in dieser Röhre, Züge, und nicht und ja, und nachdem das alles fertig ist, hat er einfach nochmal genau wissen, wie ist es das mit meiner Blindheit und dann haben er halt die Geschichte erzählt, die ich kennt habe, also elf Monate alt und, und was ich, und da ist es wirklich elf Monate gewesen, weil dann C ist eigentlich kaum brauchbar und dann ich habe mir halt die Zeit genommen und meine Mama, die hat erstmal gerade eine Hüftoperation gehört und sowieso nichts zum tun, weil sie im Frühjahr war, ich habe ihn halt einen halben Tag lang gelöchert. Du, wie ist das wirklich? Und irgendwann sind immer darauf, welcher Arzt mich operiert hat und dann habe ich ihn sofort an Ort und Stelle angerufen und seine Frau hat mir an den Gieren, der war am Anfang sehr zugeknöpft und wollte überhaupt keine Auskunft geben und ja keinen Kommentar und er legte auf. Und und ich bin den vorgeprescht und habe gesagt, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich bin total glücklich mit dem, was Sie da gemacht haben. Das ist echt großartig. Und, und mhm. ich will Sie weder in irgendeiner Form belangen, noch so etwas. Ich glaube, vor dem hat sich sehr gefürchtet. Mhm. Und wo er das gewusst hat, ist er völlig anders geworden. Und hat gesagt, wissen Sie, dass ich alles, was man über Sie sammeln kann, in der Zittung und so weiter hin ich gesammelt. Sie verfolgen mich quasi bis heute. Und es hat dann, glaube ich, unglaublich gut getan, dass dass ich... Dass ich immer von uns sagen konnte, es ist für mich alles gut, Die hätte nur wissen wollen, wie es das alles war. Und 40 Tage später ist er gestorben.
0: Also das ist, ist verrückt. Das Leben das schreibt äh, manchmal kuriose Geschichten ja. oder unterschiedliche Geschichten. Ist das, weil du gesagt hast, du hast dir da auch für ein Experiment zur Verfügung gestellt. Hat es bei dir da... da das Bedürfnis zum, dass man zum serner also weil, wenn man die Höhe kennt auf der Bühne, wie du einen Witz machst, wie du die Blindheiten... Nee, da, da ist gar nicht, nein, da ist es gar nicht um Serna gegangen, da
1: ist es einfach darum gegangen, dass ich gefunden habe, die, die Eventis auszufinden und ich, ich, ich bin der, der in Resultate liefern kann und ich habe das irgendwie einfach auch wichtig gefunden, dass ich das, dass ich das mache. Also das ist gar nicht um mich gegangen. Ich, ich persönlich möchte möchte nicht serner. Also, für mich ist es äh, ich, 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 würde gerne Dinge tun, für die man sernen muss. Mhm. Aber das, also, das, das Sehen an sich, vor dem täte ich mich, glaube ich, ziemlich fürchter. Das mhm. glaube ich, also, was weiß nicht, ob ich das verkraftet Tät, diese, dieses, diesen unglaublichen, äh, Schub plötzlich an, an Informationen, die da auf mich einströmt mhm. Aber, wie gesagt, das ist was sehr Individuelles. Ein anderer, der nichts wünscht sieht, wünscht sich nichts Ähnliches als wie das nah. Also für mich, für mich sind das drei Stufen. Also zuerst bin ich auf einmal blind und dann fragst du dich natürlich als, als kleines Kind, wenn irgendwann mal ihr Belangbuch, bis ich drauf dass ich irgendwie was Besonderes bin, erst wo ich mhm. dann halt in eine spezielle Schule gehen und so weiter und so fort. Und dann fragst du dich schon, warum gradieren was ist das und wieso. Und, und dann gibt es aber die Stufe des Akzeptierens und irgendwann gibt es die Stufe des, des Annehmens, also des, des, äh, dass es sofort in Lebensform ist und dass es zu dir gehört. Und dann, und dann hast du darauf und dann ist es toll von dir. Mit, was immer mir schwer tue, mit Annehmen ist, mit, mit den Dingen, die mich interessieren, die ich trotzdem gern kühnen möchte. Und da hat sich Gott sei Dank die die Zeit wieder ziemlich gewandelt. Das hat in den, in den 80er, anfangs 90er Jahren ist es, ist es, äh, hat es echt so ausgelogert, als ob, als ob jetzt Menschen, die was bedienen möchten, ohne arnitz immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die ersten Touch-Displays sind und es hat auch gehen, die nur noch Touch-Displays haben und so weiter mhm. und so fort. Ähm, oder. also Fernseher oder Videorekorder, die nur noch über, über Menüführung gegangen sind uh, zu installieren und so weiter und so fort und mittlerweile hat sich das aber Gott sei Dank wieder ziemlich geändert und zwar ganz in meinem Sinne, dass ich eigentlich schon ewig propagieren, nämlich hören auf, spezielle Geräte zu bauen, die die blinde oder hochgradig Sehbehinderte, die extra für die entwickelt werden, sondern implementieren das in, in, in alles Mögliche, damit es einfach auch nicht diese Kostenlawine verursacht, oder? Mhm. Also äh, meine Sprachausgabe für meinen Computer, die kostet einfach, also die hat die erste Version hat einfach noch 2000 Euro gekostet, oder? Und, mhm. und ich habe einfach ungerecht gefunden, dass ich nicht ohne einen Lader gehen kann, einen Computer kaufen, einschalten, installieren und das Ding läuft, sondern dass ich so viele Zusatztools buche. Und, und ohne jetzt da irgendwie Werbung machen zu wollen, aber, aber Apple ist da wirklich äh, mit diesem, mit diesem Voice-Over-System dermaßen vorgeprescht und, und passt ja so immer gut an. Es ist natürlich so, dass es Apps gibt, die, die sich nicht an diese Voice-Over-Richtlinien halten und die sind dann halt nicht bedienbar, aber es, es geht unglaublich viel. Also, und, und ich habe mich lange gewehrt gegen ein iPhone. Ich habe lange behauptet, Blinde kaufen sich nur dummer iPhone, weil es halt irgendwie reden kann und weil es halt, weil's halt vielleicht günstig ist mit dem und dem Vertrag. Äh, mittlerweile gäbe ich es nur mehr her, weil es einfach äh, wirklich äh, mir neue Möglichkeiten eröffnet und, und, äh, und aber auch die Philosophie unterstützt. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist für jeden gleich. Es ist nicht, ich muss mir nicht ein Zusatztool kaufen und von oder.
0: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, der oder Stefan Vögel ruft die ja, oder? Wenn, wenn, wenn er ein technisches Problem hat, dann ja, meldet er sich ist, bei dir, oder? Ja.
1: <lacht> ist... Gut, aber das ist, das ist schon, wie ich das irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, ich, ich glaube, ich glaub, man hat so Aufgaben wie im Lehrband. In meiner Familie bin ich, glaube ich, der, der auch gerufen wird, wenn man, wenn man was wissen will. Also, mein Bruder ruft mich zum Beispiel auch und fragt: Weißt du, was ich zu Zeit in St. Gallen für einen Filmspiel im englischen Original. Und äh, das ist schon, ich glaube, das, äh, das ich weiß nicht, wie immer das Image
0: angeeignet hier, aber
1: das, das ist schon so,
0: ja. Du bist ja, wie du sechs Jahre alt warst, bist in die Blindenschule nach Innsbruck gekommen. Genau. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie ein Internat? Bist du da ganz wie also als Sechsjähriger oder? Es ist keine Schule
1: sondern es hat sich Anstalt genannt, äh, Blindenanstalt. Und man muss jetzt natürlich wissen, das ist 1969, also äh, die, die Mondlandung, ich natürlich in Freiheit erleben. Mhm. Und dann ist im Herbst schon losgegangen. Meine Eltern haben mir erzählt, du, das ist alles nicht schlimm, da musst du jetzt einfach eine, zwei Jahre lang, bist du die Preilschrift oder Blindenschrift kannst und dann und schon mal weiter. Und ich bin dann also im Herbst nach Hinspruch gekommen und das erste Mal, wo ich heimgekommen bin, das war dann an Weihnachten. Und ich hier ganz, ganz schrecklich Homweg hier ja, und es war ganz furchtbar. und Also das, äh, ja, es ist ja so gewesen, dass es dann, als wo ich dann noch dazu kam, ich in Wien echt heimgekommen bin. Äh, genau während der Zeit, wo ich weg ich bin, ist meine Familie umgezogen. Also schön Dornbirn, aber in eine völlig andere Straße, also wo ich heimgekommen bin, waren mein meine Freunde weg.
0: Äh, pf, ja, also wie hat, wie hat, also wie hat die das prägt? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, als sechsjährig oder so. Naja, am Anfang so weit weg. Also du hast ja
1: keine du hast ja du ja Wahl. Also du kannst ja nicht, ist ja nicht wie die Kinder heutzutags. Also die, wo die, wo die Kinder bestimmen, was die Literatur müssen. Also mhm. na, das ist einfach ein Tatsache gewesen und und und. Und in die, in die schickst du dich und je nachdem, wie du, wie du, wie du mental und psychisch doof bist, ähm, äh, zerbrichst da oder, oder suchst du halt deine Freunde, suchst du irgendein Wohlfühlfeld, suchst du irgendein – immer in der Schule hat es nicht viel Wohlfühlfeld, der Gier. Also
0: war das richtig streng und
1: naja das war also man darf einfach nicht vergessen das war 1969 und du kannst davon ausgehen zumindest damals ist es so dass ein Internat in der Form hinkt der Erziehungsentwicklung immer um 20 Jahre hinterher das heißt, in dem Internat war es quasi 1949 und es hat auch genug Kinder, die im Internat gehen, für die das quasi die Lebensrettung ist, dass sie überhaupt sie sind, weil die hat man irgendwie aus Tiroler Seitentäler Lust, die, die Fürsorge hat die gefunden. Die Kinder sind, weil man sich geschämt hat dafür, immer stalllaufend versteckt. Also, dort sind sie schon. Und man darf auch dem vergessen, das ist. Das ist wieder dieser, dieser Misch mit dem, mit, dem, mit dem Glaube und der Kirche und der Demut und was ich was allem. Also, dass zu dem Zeitpunkt davon noch ganz viele Leute glaubt haben, wenn sie, wenn sie ein Kind haben, das behindert ist, dann ist das, ist das eine Strafe Gottes, das ist eine, eine Sünde. Und, und, und Also, Wahnsinn, oder? Und ja, ich bin dort, ich bin dort zwei Jahre gesehen und habe... Ähm, ja, er hat wirklich diese, diese Beilschrift gelernt und, und hat die ersten zwei Schulklassen gemacht. Ich glaube, ich bin, ich bin noch der einzige Erstklässler gesehen in der, in der Schule mhm. und der einzige Zweitklässler. Die anderen Kinder sind irgendwie jünger gesehen oder älter. Es ist auch so gesehen, dass, also, ja, das hat einige stark gefunden, auf das jetzt nicht jäger mag. Es ist nur so gesehen, dass die, dass die Gründer dieser Schule, die haben immer noch in der Schule gewohnt, die sind schon um die 40 oder 50 Jahre alt sind die waren Korbflechter und Bürstenbinder, und haben gesoffen wie Sau und haben sich aus so aufgeführt, wie wahnsinnig. Und, und wir sind also auf dem gleichen Stock und, die, und die, die sind den Zigarren billige Stümper rauchend durch die Gänge gelaufen. Und, und also wir haben da immer so unser Klopapier selber äh, schnieden, aus, aus, aus Zittungspapier, äh, das man dann in so viereckige Schale Holzdinger da. Also, es ist, ja, mir ist diese Zeit lang, ich mir das gerne, dass also ich hätte das wahrscheinlich völlig verdrängt. Und je älter du wirst, wird dir das alles irgendwie wieder bewusst und man muss einfach sagen, ja, ja
0: glücklicherweise. Hast du da so einen Schutzmechanismus, wie die selber aufbaut? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich hätte
1: ich einfach, also, bis zu dem Zeitpunkt ein, ein ganz feines, tolles, wunderbares, Elternhaus gehe und bin, bin einfach geliebt worden. Äh,
0: also, Versteht man das dann als Kind, weil, oh, wenn man geliebt wird, dass man aber weg muss und also die ich Familie glaub, doch weg ich, ist und wahrscheinlich ich, nicht so oft kommen kann?
1: Ich bin überzeugt, dass man, man nicht mehr, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist. Weil man dahingestellt was hat, man nicht was mehr, man was man Kind als zumuten kann, bevor sie, bevor sie die Liebe zu den Erzeugern äh, aufgeben. Also, mhm. Also das ist irgendwie, also das, da gab viel. Also das, 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 diese Angst, die man jetzt hat. Mein Gott, das darf ich auch nicht damit, denn den, 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 wenn sie nichts mehr mit dir zum Tour hat, dann kapseln sie sich ab. Dann, boah, da hat noch viel g'au. Ist nicht schön, was da alles geht. Aber da, da geht, da geht viel. Ein Kind, ein Kind pullt ja auch um diese Liebe. Ein Kind möchte, möchte, ein Kind denkt, wenn ich, wenn ich jetzt brav bin, wenn ich jetzt folge, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt durchzüge, wenn ich es jetzt bis dort auch nicht durchzüge, dann, dann geht es ja vielleicht vorbei und vielleicht muss ich ja, wenn ich, wenn ich, wenn die langen Sommerferien sind, vielleicht schaffe ich es den Delta zu Überreden, dass sie mir im Herbst noch mal eine schicken, oder? Mhm, verstanden. Du bist dann aber mit acht. Und dann hörst, ja genau, dann bin ich in die Schweiz gekommen mit acht und dann herrscht jetzt so absurde Erlebnisse, oder? Also in, ich bin immer schon Radiofreak gewesen und ich habe, die Denker denke, mit einem Jahr, ich glaube, ich in mein ersten taschen radio geschenkt gekriegt. Mhm. Und in Innsbruck haben wir die Radios einfach durch Jetzt Kind hat es in Radio gekehrt. dann bin ich in die Schweiz gekommen, auf, nach Fribourg, in einer Schule, in einer Internat, geleitet von, von damals Klosterschwestern. Und, und äh, natürlich viel toller und die Ante ist schon viel besser gemacht und viel weiter. Und, 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 und das Erste, was man aber Gesehen das Radio muss abgehen, oder? Du darfst erst mit, mit 15 wieder ein, ein Radio haben mit der Unterschrift der Eltern, oder? Und das hat mich, mich dermaßen schlimm dunkel, dass ich sofort am liebsten wieder auf Innsbruck zurück wäre. <lacht> also, dass man da einfach, das kann man sich, vorstellen wenn in die Diskussion hört, wenn man jetzt ein Kind mit sieben Handy kaufen oder doch erst mit 10 Und da hat es einfach mit Radio weg, oder? Ich habe natürlich massenhaft Radios reingeschmuggelt. Die man halt dann irgendwann wieder entdeckt hat, weil ich blöderweise auf so einem Ding verschlafen bin und am Morgen haben <lacht> sie halt gefunden. Äh, aber Radio weg und, und mit 15 hörst du dann dürfen wir den Morgen Radio haben. Und so hörst du alles, was du, was du, was du, dass die Leidenschaften sind, was du torschwählen, hörst du, musst du auf der Gruppe machen. Du hast nicht sagen ich ziehe mich jetzt zurück zum einem lesen. Du hast schon können einen Buchleser. Das muss immer in der Gemeinschaft passieren und du hast, es hat schöne Gefängnis eigentlich. Mhm. Du hast die immer
0: Abendeltermörser für jeden Quatsch. Und ist äh, durch das Medium Radio äh, auch die Liebe das Interesse für die Musik entstanden oder wo ist das denn hergekommen?
1: Naja, die Liebe zur Musik, also ich habe natürlich, hab natürlich als Kind schon immer, immer sehr viel Musik gelost. Ich, ich, ich glaube, dass das schon. Also ich glaube, die Liebe zur Musik die kann nicht einfach entstehen. wenn wenn nicht in dir Musik ist, also ich, ich, ich habe völliges Verständnis, dass es Leute gibt, die mit Musik überhaupt nichts anfangen können, so wie, so wie Leute mit ja nichts anfangen können, auch wenn sie die Bilder sehen, aber mhm. das ist schon in dir und, 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 und früher, früher ist das auch noch so ein, ein seltenes Gut irgendwie. also jetzt ist Musik so was beliebiges war äh, da hast man eine special sendungen gegeben, wo du genau gewusst hast, jetzt kommt irgendwie das und das und, und die Hitparade ist noch was Besonderes gewesen. Jetzt, jetzt ist das so, so beliebig war, so austauschbar, so Influ also, kann mich erinnern, ich habe mir immer einen Onkel gewünscht, der ein Plattengeschäft hat, wo ich immer hinlaufen darf und mir alles ausborgen, was ich, was ich gerne so ein Onkel in die Nirke. Jetzt ist der Wunsch absurd, weil jetzt zahlst du 9 Euro im Monat und, oder neun Euro neunzig und hast, Zugriff auf, auf einen unglaublichen Fundus. Und wenn jetzt Leute sich Musik kopieren, dann, dann haben sie eine Terabyte Festplatte und die schließen sie an ihren Computer an. Der Kumpel kommt mit seiner Terabyte Festplatte und dann wird einfach kopiert. Dann hat der andere noch die gleiche Musiksammlung wie er und hat vielleicht 10% von der Musiksammlung, die er da hat, überhaupt angelost. Wir haben alles angelost, was man gekauft hat. Und wenn wir einem Kumpel eine Schallplatte überspielt hat, dann haben wir sie auf Kassette überspielt und das ist nur gegangen in Echtzeit und nicht mhm. mit, mit, mit Ctrl c und Ctrl v ja, Also so mit
0: Copy-Paste. Ja. Ist nicht mehr so, ich kann mich daran erinnern, früher zu fragen, im hat er ja, 10, ja. 15 Platten genommen und dann hast du die durchgehört und irgendwann hast du das gemacht. Ja, mit meinem ersten
1: Gehalt habe ich immer 10 Back-TDK-Kassetten gekauft und, 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 und den Platten genau. und, und alles und und das ist ja schon verraglost. Und das war ein, ein, ein Stolz. Jetzt, jetzt ist das, und man hat, man hat so eine qualitätlose Qualität Welle Und nicht Mono über einen, einen, einen klitzekleinen
0: Handy-Lautsprecher. Mhm. Was war das erste Lied, das du in Erinnerung hast, das die so richtig mitgenommen hat?
1: Naja, das sind, sind so Epochen. also der, der erste Sänger, der mich wirklich total fasziniert hat, ist der mhm, okay
0: also,
1: Das ist ja nicht super gefunden, dass der so singen kann, irgendwie. Und, und ich glaube, das ist schon der Einzige wo ich, wo ich so ein bisschen Fan gehabe. Den, den hätte ich gerne mal kennengelernt. <lacht> ja, und dann ist dann aber gleich gekommen, so Sachen wie, wie Mango Cherry und, 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 und Sweet haben mich sehr fasziniert, also der Titel Ballroom Blitz. Ist irgendwie und dann hast du natürlich ältere Schulkollegen, die losen schon Chicago und denkst, boah, das ist aber irgendwie schräge Musik irgendwie, komme ich, komm ich da schon mit, irgendwie, das, irgendwie aber hast, hast du mal damit befasst, oder? Und mhm. dann den natürlich ähm, Led Zeppelin denkt, wow, was ist denn das? Wie tut denn das? Und dann auch natürlich immer noch, also das ist irgendwie Teufelszeug und 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 du hast es also ja nicht oft zum Lose gekriegt, weil die Platte hast du ja nicht gekauft, weil du auch Plattenspiel hast, nur daheim gekommen, du musst warten, bis du endlich kommst um die Platte aufzulegen und ja, Gott sei Dank habe ich einen, 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 Schuldirektor gehört, diesen Pater Erwin Benz, der, von dem ich gewusst habe, dass der eine gute Stereoanlage ist im Büro, und der hat ihn so ganz schüchtern gefragt, ob ich jetzt gerade eine Platte kauft, ob ich die mal bei ihm losen dürfe, aber du hast du sie gelost auf, auf Nadler, oder? Weil du genau gewusst hast, es könnte auf jeden sehen, ich, nein, jetzt jeder Moment sein, dass er sagt, nein, jetzt, schalten wir da Klump ab, <lacht> Und dennoch, was weißt du, dieses, Du hast war schon denn, diese verlängerten Wochenenden in der Schweiz. Dann bist du hast und hast den selber ersparten Pioneer-Receiver eingeschaltet, den Kopf über aufgesetzt. Und dann bist du bis zur Nacht um 11 Uhr aufgeblieben, weil da sind dann auf Bayern 3 irgendwelche Sendungen gekommen. Und du hast einfach Erlebnisse gehabt. Oder, oder aber in der Schule den unter dem Kopfpolster Radio Luxemburg. Und, und da hast du einfach erlebt, ein Einmal gehört und dann hast du mir so unter Umständen vier Monate warten, bis es, bis es wieder hörst. Jetzt ist das alles so beliebig. Jetzt hörst du ein Lied, Papa, was ist das? Ah, tut man Shazam, ah, das ist es, jawohl. Mal, das tue ich mir gleich mal da in die Playlist hin. Das ist so beliebig. Das, ist, das macht mich ab und zu wahrscheinlich fertig.
0: Oder die Zeiten, wo man die Kassette aufgenommen hat. Und gesagt, ja, Finger und auf die Pause, taste ja, genau. bitte. Bitte ganz ausspielen.
1: Ja, ja, es ist, es ist, es ist unglaublich.
0: Äh, eins, was ich unbedingt fragen, du hast ja auch schon einen B.B. King getroffen, mhm. wie, wie war denn das? Eine Blues-Legende. Ja, das, Blues das sind einfach
1: ganz beeindruckende Menschen, die einfach, die einfach viel erlebt haben, also die einfach unten das machen, was du gern machst und, und das natürlich mit einer Ehrlichkeit machen und mit einer, mit einer, mit einer Durchhaltevermögen und mit einer Begeisterung und und. und. Und, ja, das ist schon ein Stück Geschichte, aber das, das kann dir da mit einem 90-jährigen Wälder genauso passieren, mhm. Der Kusch halt, der kommt da nicht in den Sinn, dass, aber ich mache das ab und zu, ich, ich, ich bin interessiert an, an alte Leute, mit denen einmal zu reden und die sollen erzählen und, und das, das ist schon ein, ein Stück Geschichte und ob die jetzt ob die jetzt Bluesmusiker gewesen sind oder ob die Funker gewesen sind im Zweiten Weltkrieg und, 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 und noch selber die, die Enigma bedient haben, ist alles sehr faszinierend. Und der B.B. King äh, ist einfach, und das ist, finde ich, das, das Faszinierende, das sind so Leute, die hat,
0: die hat die Musik gerettet
1: vom Untergang, oder? Mhm.
0: Ein großer Wendepunkt in dem Lehrer oder Wendepunkt oder oder breiten Öffentlichkeit bekannt war, war der Eurovision Song Contest. Jetzt muss unbedingt unsere jungen Zuschauer einmal erzählen, wie denn das gelaufen ist, dass das am Wahlberger zum ESC war. Also der
1: Eurovision Song Contest oder ESC, das ist dort mal ein brutal, also wo ich dir noch guckt. Hier so also in den 70er Jahren ist das eine brutal verstaubte Veranstaltung gewesen. Dass der Song Contest jetzt so ein Hype hat, das ist dort wo ich aufgetreten bin. Gerade wieder also, da hat's noch. Ich bin beim letzten song Contest dabei dabei, wo noch, wo noch eine Jury die Punkte vergeben hat. Und nicht die Leute. Die Leute mhm. haben nicht mitwoten können. Mhm. Ich bin auch, das war auch der letzte Song-Contest, wo die Leute haben müssen in ihrer Landessprache singen müssen. Jetzt dürfen sie ja äh, Englisch singen. Und es war auch der erste Song-Contest, nicht der letzte, sondern der erste, wo. Äh, die Musik Playback hat dürfen. Also hat okay. mal, wo, also ein Jahr vorher, hat noch alles live gespielt werden müssen. Und ich bin, glaube ich, bei dem Songkontest einer von der ganz wenigen oder der einzige Act gewesen, der, der wirklich noch live gespielt hat. Mhm. Das ist ihr Problem gewesen, weil es dürfen nicht mehr wie sechs Leute auf der Bühne stehen. Und wenn du aber mehr Leute brauchst, und ich habe ja schon, wir sind ja schon zu sechs gewesen, nur was die, was die Chor-Geschichte betrifft, dann musst du mhm. Musiker aus dem jeweiligen Land mehr. Die, also der Bassist und der Schlagzeuger sind Norweger gewesen damals. Und das übst halt? du dann halt. Ja, also ich, das ist ja nicht etwas, also ich habe ja gerne gar gern wählen. Ich, mein Freund Micha Krause hat, hat mich halt angehört und gesagt, du, ich bin irgendwie angefragt, worden, ob ich nicht wieder modelliert, weil der hat schon mehrere zum Songcontest geschickt, als Komponist, ob ich mit helfen könnte, weil es wär, hätten gerne ein bisschen was Gospel-ähnliches, aber können wir natürlich auch nichts versprechen. Und ich habe gesagt, du, also ich fahre das sicher nicht an, aber helfe ich das auch, weil das ist so ein bisschen meine Domäne, da weiß ich, wie man das macht. Und, und dann habe ich gesagt, wir müssen noch ein bisschen nachdenken, ein bisschen nachdenken, mit und gesagt, ja du, denn, wenn ich dir schon mithilfe, dann könnte ich dann eigentlich auch singen, oder? Ja, ja, kannst schön, wenn du singen willst, oder? Ja, dann muss ich aber eigentlich auf Hochdeutsch singen und das habe ich nicht wählen. Ja, nein, dann geht es nicht, dann müssen wir jemand anderes sein. Dann hat er wieder angegriffen und gesagt, ja, ich habe mir jetzt gut überlegt, eigentlich könnt ihr in Vadelberge die Dialekt singen. Ja, dann sing ich schnell gefahren. Und ja, so ist das denn. Und dann habe ich gefragt, ja, bis wenn, müssen wir das haben? Ja, es wäre gut, wenn ich mal einen hätte, weil Einreichung sehe ich quasi übermorgen. Oder? Mhm. Ja, und dann hat man das eingereicht und hat dann, also das wird völlig anonym eingereicht. Da war noch keine Fernsehshow, wo zehn Kandidaten, ich fände es ja sowieso lässig, wenn man sich für einen Kandidaten entscheidet hätte und der müsste in zwölf Lieder singen. Und dann man sagen, mit welchem Lied das erfahrt. Okay. Ja, weil dann hast du auch die Möglichkeit, meine, der Musik ist kein Skirenner. also dann hast du auch die Möglichkeit, die auch zu präsentieren, oder? Mhm. Und nicht mit zwei Minuten 58 oder was ich weiß. Ja, und sie haben es halt den genannt. Den ist noch spannend gewesen, weil das ist genau 1996 gewesen, wo, wo Jugoslawien, also wo der schreckliche Krieg schon fast vorbei gewesen ist und wo sich unabhängige Staaten aus dieser Föderation ausgebildet haben und äh, Deutschland gefunden hat, es sind zu viele Teilnehmer mhm. und Deutschland dann gesehen hat, weil die, die größten European Broadcasting-Zahler sind, mhm. man muss also nochmal eine geheime Jury zusammenstellen, die sich nochmal alle Titel anlost, weil es dürfen nicht mehr wie 25 mhm. auftreten, mhm. sonst wird die Sendung lang. Ja und bei dieser geheimen Jury ist halt Deutschland ausgeflogen, oder? Und dann hat Deutschland gesagt, ja, wenn das so ist, dann übertragen wir den Song nicht. Und dann habe ich zusammen mit, mit, mit ein paar Teilnehmern gesagt, wenn Deutschland den Song Contest nicht überträgt, dann treten wir nicht auf, oder? Mhm. Weil ich hier dem mitgeschrieben und wenn Deutschland das nicht überträgt, ist das einfach ein riesen oder? Mhm. Und dann sind sie ziemlich ratlos g'si und haben sich dann mit Deutschland darauf geeinigt. Deutschland hat gesagt, okay, also wir übertragen den Song Contest, aber als Aufzeichnung in den dritten Programmen nach Mitternacht. Und so ist es dann eigentlich klar, dass bis heute in Deutschland eigentlich das niemand weiß, dass ich dort auftreten bin, weil nach Mitternacht hat niemand mehr geschaut. Und äh, perverserweise ist genau in dem Jahr das tantiemen so geändert worden, dass alles, was nach Mitternacht ausgestrahlt wird, nur noch ein Drittel auszahlt werden muss.
0: Aber ja, ist halt so gesehen. Ähm, viel du grundsätzlich äh, im vollberger Dialekt, wenn es oder, oder im Englischen, oder hängt das einfach von der Nummer ab? Also ich bin, ich bin
1: natürlich zu einer Zeit aufgewachsen, wo deutsche Schlager verpönt waren und 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 den einzigen, den man, den man sehr geschätzt hat, war der Udo Lindenberg, weil der hat einfach Deutsch gesungen, so dass man gesagt hat, hey, das ist einfach ein Wahnsinn. Also mhm. das das wie macht der das? Was, was tut der? Und das Nasale. Alles andere. Hm? Das Nasale. Ja, nicht nur das Nasale, Einfach, was der für Wörter hintereinander gelegt hat. Oder? Also der muss sich mit der Texte befassen. Ist, heute machen das natürlich alle. Heute werden die Texte eh, Texte eh all wieder blöder. Aber, aber das ist einfach ein, ein sensationeller Songtext. Und, und alles andere war einfach kitsch. Oder? Der Junge mit der Mundharmonika, Goodbye, my love, goodbye, äh, wann werden wir uns wiedersehen? sehen? Mhm. Äh, do you speak English? Honey, I do. Also war einfach ein Klump, oder? Das ist halt ältere Und mir haben leider das Berg hier, dass das dort mal in der Hipparade, wenn das weit ist, ist, dann, dann haben wir uns das halt auch, auch los. müssen, weil auf Platz zwei war ein Sweet und auf Platz eins war Denis Rossos mit, mit irgendeiner Quatsch. Also mhm. nichts gegen, wenn das jemand mag, alles okay. Ja. Das und deshalb war es völlig verpönt, als wenn, wenn denn erstmal so Englisch oder? Mhm. Und, und ich habe mich wirklich lang, lang, lang dagegen gewehrt, irgendwas auf, auf, auf Deutsch zu machen, weil ich irgendwann das Gefühl habe, da in Wahrheit ist es einfach so, sobald du auf Deutsch etwas machst, ist es einfach so, dass es jeder versteht. Du kannst nur schummeln und du musst du musst halt irgendeinen Stil zurechtlegen. Und, mhm. und, und, und das ich war eine Notlösung. Ich habe gewusst, Hochdeutsch will ich nicht singen und Dialekt ist irgendwie noch okay. Das habe ich mir einigermaßen wohlgefühlt. Aber dass das jetzt noch quasi dass ich jetzt ab jetzt nur noch Züge im Dialekt mache, gerne nicht. Ich habe den viel später erst, habe ich den ein, ein deutsches Album aufgenommen, weil ich habe, äh, durch meine Projekte zwei deutsche Musiker kennengelernt habe, der Richard Wester und der Manfred Mauernbrecher und wir haben den äh, Sieben Jahre lang, terminiert. ich denke, dass das so lange geht, das sogenannte Randy Newman Projekt hier, wo wir Randy Newman auf Deutsch und auf Englisch gesungen haben. Und da habe ich zum ersten Mal auch Deutsch singen Mörser, die haben davon gesagt, mach das jetzt. Und der Manfred Mauernbrecher ist ein hervorragender Songtexter und ich bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, Songs von, von ihm neu zu interpretieren. Und das Album hat zwischendurch Bältigen Erfolge, die einer gesagt hat, was tut er denn jetzt? Aber für mich ist das ein, ein ganz wichtiger Lern- und Reifeprozess gewesen, das auf einmal auszuprobieren. Mhm. Ja, also das, ja.
0: Zum Randy Newman, Randy Newman muss man aber sagen, also viele werden dann, wo der Name jetzt nicht hat, werden nur kennen, weil er viel Filmmusik geschrieben hat und dann ganz Monk und so. Genau, und sein Onkel ja, schrieb ja auch
1: Filmmusik. Also es gibt ja die beiden dann ja. Und die schrieben wirklich also ganz tolle meine, man ihn schon mit meiner Kenntnis am Stil, er ist eigentlich immer, er, er kopiert sich selber immer großartig und, und seine Texte sind sehr zynisch und, und
0: ja, ist auch schon ein älterer Herr, ich weiß nicht, wie lange er noch. Mhm. Ich ja, ich glaube noch du das wir sind ja jetzt da im wunderschönen Alberschwende. Mhm. Was was für Bedeutung haben für dich die, die eigenen vier Wände? wolltest du schon immer Huser? Wir sind ja jetzt in einem Haus. <lacht>
1: Ich bin aufgewachsen in einer Mietwohnung in einem Wohnblock und ich bin, ich bin, ich bin durch meine Internatszeit gewöhnt, in, 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 in engen Gemeinschaften zu leben in, in und ich, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, bis dann halt der Punkt kam, wo ich bedürfnisse hatte, die man in einem Wohnblock einfach nicht realisieren kann. Nacht um zehn in einer platter, ludloser mit der Band proben und so weiter und so fort, und ich bin mich irgendwie in in einem Warnblöckerfrau sehr beobachtet, habe ich mich gefühlt, also irgendwie und ja, dann ist der Schluss irgendwie immer mehr gereift, raus. und zwar nicht so sehr, weil ich jetzt unbedingt was Besitzer hier will, sondern aber weil, ich, weil ich diesen Komfort hier will, also dass man Probe kann und los und was ich weiß ich was alles, und ja, und das, das hätte ich mir erfüllt und ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, wie das wäre, weil das muss ich ja dann doch abzahlen und Geld ist nicht viel da und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen und ich habe mir gesagt, okay, wenn es nicht geht, ich es halt wieder zurückgehen, aber das Bedürfnis ist jetzt im Augenblick vordergründig und das gilt es jetzt zu erfüllen und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es vielleicht nie. Und jetzt ist es so, dass, dass das für mich ganz wichtig ist, also ich, ich so sehr es am Anfang ungewandt ist, aber ich kenne alle Geräusche, die da im Haus passieren. Und wenn die Geräusche passieren, dann passieren sie durch mir oder durchs Haus. Und ich finde jetzt ganz ungewandt, wenn du immer Block hörst, dass auf ein Wasser durch eine Wand britschelt wo du sagst, das kommt jetzt aber nicht von mir, da muss irgendjemand anderer irgendwie was... Also ich finde das schön. Und mein Haus ist ja auch nicht nur Wohnbereich, sondern auch Arbeitsplatz. Und die ich finde das ganz ein wichtiger Rückzugs... Also, ich, ich, ich glaube, dass es überhaupt für die Menschen ganz wichtig ist. Und ich frage mich ab und so, was sich Architekten dabei denken, dass sie, dass sie Wohnungen oder Häuser gestalten, wo es schon sicher toll los was einfach alles offen ist, aber wo sich, wo sich niemand zurückziehen kann. Die Einzigen, die sich zurückziehen können, sind Kind. Und die tun das nicht. Die breiten sich aus. Und. und aber die, die Erwachsenen können sich nicht zurückziehen. Da gibt es ein riesen Wohnzimmer mit S-Bereich und eine Küche ohne Offen und alles. Und, und dann gibt es eine Computereckle. Und da gibt's also ich, ich, für mich ist das ganz wichtig, dass ich in einen Raum hinein kann und Tür zu machen. Und da bin dann bin ich nur ich. Und, aber das, ich finde ich auch
0: ein, so, ein Internatstrauma. Ist das so, weil du ganz anders hörst und viel besser hörst? Nein, das glaube ich
1: nicht. Ich, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das, ich glaube schon, dass das ein Bedürfnis von den Leuten ist. Nur mal unterschätzt, wenn man sagt, du, ich bin untertags, bin ich eh am Schaffer und dann komme ich am aber und dann haue hau ich mich noch schnell für die Glotze oder koche noch schnell was. Und dann aber ich, ich als Selbstständiger, der man seine Arbeit sich wenn er will, ich,
0: ich glaube, dass es diesen Rückzug einfach
1: braucht. Also
0: Kannst du die Gegenstände und wenn, im sprichwörtlichen Sinn hören, wie manche? Kannst du die Wände und Gegenstände, die du da hast ja, hast... ja, klar.
1: Also ich weiß da genau, wo was, wo was ist und, und, und kenne mich da natürlich total aus. Also das, das, schon. Also das ist schon für mich ganz, ganz wichtig. Also, aber ich bin auch der, der sich oft selber Züge in den Werk lädt. Also was ich, wenn ich von der Tour herumkomme, dann stelle ich natürlich den Koffer genau dort an, wo ich noch zweimal drüber fliege, weil ich einfach bin, zu zum Vektor. Also, das bin da nicht gefeit davor.
0: Was ist denn die Lieblingsmöbel oder den Lieblingsgegenstand dahinter, abgesehen von Instrumenten? Also, die jetzt natürlich nicht zu Möbel zählen, sondern hm. den Gegenständen.
1: Das ist ganz schwierig. Es ist alles sehr, sehr, sehr vertraut. Es ist, also, ich, ich könnte das gerne so sagen. Das ist, das ist der Tisch, das ist die. Die Form vom Karlover, das ist die Eckbank, das ist, äh, das ist alles. Äh, das ist so eine Einheit irgendwie. Es gibt, gibt nicht wirklich. Äh, das ist oder die Atmosphäre am Haus, das ist der Geruch. Ich merke zum Beispiel, wenn, 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 ich, wenn ich Besuch habe und da wohnt jemand vier Tage und der benutzt irgendein äh, Rasierwasser, das, das jetzt das Dorf da nicht hergehört. Dann ist das irgendwann. Reicht's. Aber ich glaube, da unterscheide ich mich nicht so sehr von, von, von sehenden Menschen. Es ist eher so, dass ich mich dass ich mir klar passe, also Ich, ich, ich brüche da dahin überhaupt kein Licht. Oder? Mhm. Aber das ist natürlich ganz wichtig, dass, dass es Licht gibt, oder? Also ich will ja nicht. Also, aber ja, es, ist, es ist alles. Also da gehört, gehört alles. Das ist die es ist die Couch, es ist die, es gibt ja Dinge, also ich bin, ich, ich, ich kann mich auch sehr schwer von, 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 von was irgendwie trennen, oder ich brauche ich lang, bis ich mir wieder etwas Neues gewöhnt hier. In Hotels ist es anders, das, einfach, das ist so gegeben, und so weiter. Aber ich, zum Beispiel Umzüge, also, das finde ich ganz schrecklich, also, also oder es gibt, es gibt Leute, die finden das für die gibt es nichts Schöneres, Witzigeres, wie es, glaube ich, speziell Frauen zufassen, als, glaube ich, für Postings. Die tun immer gern Umsteller. Die will Umsteller. Was ganz Schreckliches. Und was, das hat nicht nur mit dem Nichtsehen zu tun. Natürlich ist das denn eine doppelte Hürde, oder? Aber ich will einen Umsteller.
0: Jetzt in der heutigen Zeit, also Optik und Design, das hat immer mehr irgendwie an Bedeutung gewonnen, auch in sozialen Netzwerken, wo sich die Leute darstellen, präsentieren, immer so weiter. Wie nutzen du so soziale Netzwerke oder Ähnliches? Weil die, die meisten sind ja sehr, mal unter bildlastig, gewaltig, wie auch immer.
1: Ja, ja für, für dich muss man sagen, also Design, es gibt natürlich auch immer noch haptisches Design. Also mhm. das merkst du bei Autos, wie die Türgriffe sich anfühlen. Also ich glaube immer, dass ihr das Innere teilweise von Autos sofort an einer Marke zuordnen könnt, wenn ich, wenn ich irgendwas angrifft, die, die Knöpfe, also da überlegt man sich schon was. Aber da hast völlig recht, dass also im, im Netz ist das, das, das Bild, oder die Optik ist, ist extrem wichtig. Als YouTube wäre schon lange tot, wenn es nicht, nicht mit Bildern unterlegt wäre. Und wenn es nur ein Standbild ist. Also und es ist auch so, dass die, dass die, dass die, die Art der, der Selbstdarstellung sich unglaublich verändert hat. Also, und es ist auch, ich hab, witziger, wie es gestern einen Bericht gehört, äh, dass, dass sich Frauen im, im, im Netz, das ist die ganzen, das ist ja auch so ein neues Wort, die Influencer. Mhm. Äh, ich sag mal so was mit jetzt durch Influencer, aber nein, es sind Influencer, also die ganzen Typen, die quasi Einfluss haben auf alle anderen. Das bei Frauen fast nur mit Backen, Kochen, Schminken, Beauty und so weiter und so fort. Also denkt, ziemlich sind ja in den Job schon irgendwie wahrscheinlich anders drauf gewesen. Und jetzt stellen sie sich selber so dar. Also, mhm. Und ja, das ist, das ist etwas, das, das ich natürlich auch mitkriegt durch Erzählungen von Freunden, aber das Gott sei Dank mir an mir vorbeigeht. Mhm. Also, ich, ich, teilweise muss ich einfach sagen, ich, ich verstand es nicht. Ich, 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 ich schnall es nicht. Ich, ich habe mich für Instagram interessiert, weil ich verkürzt gehört habe, das gibt und ich habe mich nicht angemeldet und, und, und ich habe einmal auf, auf, so ein Video, wo ich, wo ich mein Handy halte und gesagt ich kann das nicht verstehen. Instagram ist für mich sehr gefährlich. Keine Ahnung, was er soll und irgendwie aber gut, machen wir halt einmal eine Instagram-Story und dann ist das so ein Video, das kannst du glaube ich vier Tage anschauen oder fünf. Das ist jetzt zwei oder drei Monate her und jeden Tag kriege ich neue Follower, obwohl ich überhaupt nichts ich tue. Nichts. Ich, ich, also für mich ist das, ich, ich verstand ich es einfach nicht. Also ich, ich, ich verstand es nicht.
0: Das ist ein Problem.
1: Und es ist auch, das muss ich auch sagen, es ist einfach es ist auch ein bisschen fake, wenn du. Wenn du ein Konzert hast und du, und du tust dir so Facebook posten, dass du den und den dort spielst, dann hast du so und so viele Likes, aber das weißt du noch lange nicht, dass die auch noch kommen. Mhm. Oder, also du kannst
0: es das, kannst das überhaupt nicht überprüfen. irgendwie. Also. Mhm. Jetzt, äh, ein großes Thema ist schon ja, vor allem in sozialen Netzwerken und im Foren natürlich die, die Hate Hate also die Hass-Postings mhm. etc. Jetzt zum Beispiel mit den Bagger Boys das uh, haben wir uh, ja ein regierungskritisches Projekt, sagen, oder? Wie war denn da das Feedback? War ja nicht überall...
1: Also mein mis persönliche Feedback, also mis, das Feedback von den Leuten, die wo, wo sich direkt an mich gewendet haben, ist zu 100% positiv gewesen. Und das Feedback, das nicht positiv war, die, die kenne ich alle nicht. Mhm. Also, man muss sich das einmal vorstellen, dass das, wenn du früher irgendwas gemacht hast, dann, also das habe ich nie erlebt, das ganzes Leben nicht, man muss sich vorstellen, du kommst in ein Lokal rein und und dann sind Szenen da, wo der Schneider verschlagen wird, mhm. oder? Äh, das tut ja keiner, sie, sie outen sich ja alle nur in ihren Morgenmäntel und Pyjamas und, und schreiben unter einem Nickname irgendwas hinein, ich, ich bin einfach nur das analoge Netzwerken, ich, mhm wo ich auf jeden Fall bin, hat unterhalb von der, vom Gasthaus Taube ein Papp gegeben. Und in dem Papp hat man sich einfach getroffen. Dort sind nicht immer die gleichlässigen Leute gehockt, aber man hat immer einen gefunden, mit dem man sich unterhalten hat können, und man hat vor allem netzwerken können. Du hast nach vier hast du gewusst, wer fliegt das Dach, äh, wer montiert der Zartschüssel, wer... Du hast das einfach gewusst. Du hast nicht mehr so irgendwie Google oder im Internet. Und es hat auch passieren können, dass du mal zu einem Streitgespräch gehörst, wo du dann also schon mit aller Kraft, logisch, muss er das nicht ohne gefangen hörst, mhm. oder? Und das hat auch solche geht die, die Hand ohne gefangen, weil sie so provoziert haben, bis man ihnen halt ohne gewischt hat, oder? Mhm. Äh, jetzt, ja, das nenne ich. Das ist ehrlich, das ist. Aber die gleichen typen haben sich beim nächsten Pappbesuch wieder versöhnt, oder? Mhm. Das nenne ich, nenn ich analoges Netzwerk und was da abbrennt, wird völlig überbewertet und, und ist. ist äh, wie, wie sieht man?
0: Ja. Wieso war es dir persönlich wichtig, dass man das im Prinzip, hast du ja politisch engagiert, oder mit diesem regierungskritischen Song irgendwo? Naja, ich glaube,
1: man engagiert sich natürlich immer politisch, Auch wenn man am Stammtisch sieht, ich verstand nicht, warum sie das tun, oder ich verstand nicht, warum sie das tun. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der, der, der jetzt so auf Demos gar mag, irgendwie. Ich, mir, mir, ist das, mir ist das sehr anstrengend, ich, dann. Ich kenne schon von viel zu viel Leuten sind sehr was und oh sehr oh, heil sehr was ah, jawohl. ah du, oh, das, ja du oder es ist mir ab und zu einfach zu viel und ich habe einfach äh, wo, wo der Uli treu mit dem Text daher habe ich hab gesagt jawohl, und 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 dann wo ich von dann habe ich ja dem Text haben wir noch ein bisschen bastelt gemeinsam und, und, und dann haben wir einfach diesen, diesen Kurz- und Kickelmarsch und und das muss also das muss das muss Politik ausheben. Und die habe immer eh bei der Pressekonferenz gesagt: Ich eh schaue, dass man es noch machen dürfen, oder, ohne dass es Konsequenzen hat. Aber aber Satire und 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 sowas hat sich immer schockiert. Das, das ist und mir 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 wie soll ich sagen, mir 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 tun dir niemandem was. Mir 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 sorgen nur, wie lächerlich teilweise Entscheidungen sind, die 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 da passieren und wie 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 kurzsichtig sie auch teilweise sind. Und, also, das, das. Also, wie gesagt, ich, ich behaupte sogar, wenn es diese Form des Postings nicht gäbe, dann wäre das Lied überhaupt nicht. Dann wäre das Lied überhaupt nicht auffallen, oder? Mhm. Also, das ist. Wir haben, glaube ich, 34.000 youtube klicks hier. Äh, mhm. Und es, es ist so harmlos. mit tun dir niemandem was. Wir sind, es ist. Äh, im Prinzip einfach die politische Art zu zeigen, wie wir Regierung aber im Augenblick geführt wird. Genauso wie der Reinhard Fendrich mit Es lebe der Sport aufzogt, wie viele Passivsportidioten das es gibt. Und genauso wie ein Reinhard Fendrich mit, mit, der, mit der Strada del Sole aufzogt, äh, dieses, dieses Anbaggern in Italien. Und was. Also ja, das sind einfach, ich glaube, dass ist solche. also das der traut sich an Konstantin Wecker viel mehr. Mhm. Der spricht wirklich die, die, die braune Brut, vor der man sich in Acht nehmen muss und dass das nicht wiederkommt. Und, 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 und das macht er auf eine, auf eine Art und Weise, wo, wo ich, wenn ich es höre, sage, jawohl, aber ich weiß wie das so, so,
0: so könnte. So, ich, also Hat man schon oft versucht, die also parteipolitisch von Kahn zu spannen? Nein, man hat das bloß einmal versucht und das ist äh,
1: mir ein, eine unglaubliche Lehre gewesen und seither ist es so, dass ich es möglichst vermeide, äh, auch wenn mir die Partei sympathisch ist, äh, für die musikalisch irgendetwas zu tun. Also das geht ja so wie dass, dass ich als Sprecher, äh, der Werbespost spricht, solche, solche Sachen nicht dreht. Mhm. Äh, weil ich finde, möchte ich möchte mich dort nicht von den Kara lassen. Und da ist das halt so gewesen. Das war noch vor dem da war zum ersten Mal hat es diese Persönlichkeitswahlen, wo du also auch den Vorzugsstimmen abgehörst können. Und, und, und ja, ich muss rückwirkend sagen, ich bin sehr schuld. Ich höre unbedingt, wenn das, das Fernsehen zu meiner CD-Präsentation kommt. und und die haben gesagt, nein, nah, wir haben jetzt eh schon oft genug über die berichtet. Und dann bin ich halt angerufen worden, jetzt weiß der Landeshauptmann, der gerne auf die NCD-Präsentation kommt. Und ich habe gesagt, ja klar, da darf er natürlich. Und dann habe ich das zum ORF gesteckt, dann sind die natürlich auch gekommen, was gehört hat der Landeshauptmann kommt. Und, ja, und, 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 und drei Tage später ist ein Foto von mir in der Zeitung mit dem Landeshauptmann, wo drunter gestanden ist. Ich bin froh, dass Martin Burtscher meine Musik gefällt, deshalb wähle ich am so und so viel Martin Martin und Das hätte ich aber nie im Leben gesehen. Und, und das hat dann also ziemlich Theater -Gerl. ich immer so umrühren, wie wahnsinnig, dass ich es überhaupt geschafft habe, zum Gegenstatement Ihnen mhm. das ganz harmlos gesehen ist. Nämlich, das nur gelautet hat, ich habe kein Problem damit, dass Martin Burchard meine Musik gefällt. Jedoch wen oder was ich wähle, ist meine Privatangelegenheit und ich würde diese nie veröffentlichen. Und für das hätte ich kämpfen, dass ich das veröffentlichen darf, diesen Satz. Und man hätte mir Geld abboten, dass es nicht veröffentliche. Also, und das sieht man schon. Die ich, ich war ja ein No-Name. Also ich möchte nicht wissen, wie gebult wird, um, um Leute, die wirklich <lacht> wer sind. Ja, ja. Das ist klar. Also, Aber ich glaube wirklich, so alliert vertritt sie in unserer Gesellschaft. Es ist harmlos. Es ist einfach auch wichtig, einmal zum Aufzaugen. Meine, da gibt es so, so absurde Geschichten, so, wo mir auf einmal in Wien eine berittene Polizei... Ich habe sowieso das Gefühl, ich meine, man muss sich da mal darauf achten, Jetzt, jetzt ich, seit drei Tagen ist die Headline, was mit dem Karfrittag los ist. Mama mir ich meine, wenn das nicht Ablenkungsmanöver von anderen Geschichten sind. Und es und sieht keiner, es sieht keiner. Hallo, merken die eigentlich... Ich meine, ich habe immer das Bild, hier, jemand, der ein Land regiert, der muss der muss viel mehr auf dem Kasten haben wie ich. Jetzt ist scheinbar der Wunsch, jemand, der ein Land regiert, darf ja auch nicht mehr auf dem Kasten haben wie, wie, wie der Durchschnitt von der Bevölkerung. Oder? Ich weiß es nicht. Es ist echt schräg.
0: Mhm. Kommen wir einmal zu dir persönlich abschließend zurück. Was, stand denn, was sind denn so die Projekte, die bei dir jetzt nachstanden, die, die nächsten Monate? Ja,
1: da gibt es, also jetzt äh, jetzt gibt es äh, äh, natürlich immer noch das etwas zäh voranschreitende Tätigkeit an, der, an, der, an, der neuen, an, an neuen Songs, die aber hofft, dass man das Scharne bringt. Also ich hoffe es nicht, ich weiß es und ich will es. Und, und dann natürlich das Arbeiten an diesen Songs und, und, und ich studiere, dass man sie dann auch live spielen können. Dann gibt es Konzerte mit dem Philipp Link und dann gibt es im Mai auch wieder eine Tournee mit mit zwei deutschen Musikern, eine kleine Tournee in, in Deutschland. Und ja, da kommen, kommen noch ganz viele spannende Sachen. Ich habe jetzt durch diese Baggerboy-Tätigkeit die, die, das Sonus Brass-Ensemble besser kennengelernt. Und die führen ganz tolle Sachen auf, auch für Kinder. Und die hätten mich gern äh, als Erzähler für diese Aufführungen. Das finde ich ganz ein spannendes neues Betätigungsfeld.
0: Äh, ja, also mir wird nicht langweilig. Das ist schön. Wir werden auf jeden Fall dran lieber. Und ich sage recht herzlichen Dank für das sehr ja. persönliche und offene Gespräch. Und alles Gute. Danke für die feinen
1: Fragen. Und viel Spaß beim Anlager. Und ich sage jetzt schon etwas ärgernd dass nicht überall Es ist
0: einfach sinnlose Energieverschwendung. Dankeschön. Danke, schön. Danke Dankeschön.